0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, посетители нашего э, канала на YouTube и также нашего сайта fktaltai.ru, а также товарищи в студии. Валерий Викторович, прошлая неделя была э, довольно богата событиями. А какое Вы выбрали и почему?
1: Ну, как всегда, в общем-то, выбирается не совсем одно событие, а спектр различных событий, которые объясняют э, определенный э, тренд в управлении. Ключевым, и безусловно, событием в прошлой неделе стало э, заседание руководства ОДКБ Организации договора о коллективной безопасности в ДШМБ, Организации, которая объединяет республики бывшего Советского Союза. И где были приняты очень значимые решения по защите своих интересов во всем регионе этих республик. С выходом, естественно, на периферию. На защите на дальних подступах, что называется. И вот это заседание, оно проходило в определенном информационном поле. Сформированном западными мировыми СМИ. И вот в отличие от всех предыдущих, так скажем, заседаний, событий вот такого вот уровня, УДКБ, ШОСТа, в этот раз Запад был настроен совершенно по-иному. Запад заговорил о том, что России необходимо оказывать помощь, что Россия делает что-то правильно. В частности, Фигаро опубликовала статью, которая называется «Надо помочь россиянам в Сирии», где призвала весь Запад встать на сторону России в сирийском кризисе. И Николя Сарказип, как ни крути, а все-таки политик достаточно существенный во Франции, он высказался о том, что Сирию можно, это, э, Сирию можно освободить от э, террористов ИГИЛ за несколько месяцев. Но обязательным условием этого является Россия. Нью-Йорк Таймс заявил о том, что Россия может распространить свое влияние на весь Ближний Восток. Индепендент заявляет о том, что все козыри, которые в Сирии, явля... находятся в руках России. А Сеньхуа, например, публикует, Комментарии, это Китай уже, это несколько другой полюс, но тем не менее, поскольку мы знаем о том, что переносится центр концентрации управления с Европы в Юго-Восточную Азию, Китай в этом отношении является очень серьезным показателем. Так вот, Синьхуа публикует комментарий о том, что США следует сотрудничать с Россией в, борь в борьбе с ИГИЛ. То есть, очень серьезное направление. И... Тут же появляется другой информационный тренд. Из Соединенных Штатов приходит одно за другим сообщение о том, что Соединенные Штаты готовы принять некие меры для того, чтобы избежать столкновения с Россией в Сирии. И вот эти столкновения дошло до того, что министр обороны позвон... Соединенных Штатов позвонил министру обороны России и начал разговаривать с ним по делам в Сирии. Это очень серьезно. То есть для Соединенных Штатов это очень и очень серьезно то, что происходит. А что происходит? Они столкнулись с тем, что Россия не только фактически уже отбила атаку на украинском направлении, Практически полностью защ... стабилизировала, так сказать, фронт на Европейском э, театре военных действий, куда направили свою армию вторжения э, иммигрантов Соединенные Штаты. Но уже смогла сконцентрировать определенные ресурсы для того, чтобы активно вмешаться в весь процесс, э собственно, в Сирии. И тогда встает вопрос, а что делать Соединенным Штатам? И вот Соединенные Штаты, которые заявили о том, что э -э, они э -э, рассматривают весь вопрос э -э, разрешения конфликтной ситуации в Сирии только лишь через устранение э -э, Асада, они э -э, в этой ситуации попадают в очень серьезную такую ситуацию, когда... Асад является единственной силой, которая э, противостоит террористам, которые, э, в общем-то, вызвали волну беженцев, при всех вариантах. Э, в общем-то, волна беженцев это не только Сирия и не столько Сирия, сколько именно этот фон вот. Но, тем не менее, ликвидировать террористов ИГИЛ, которые укра... угрожают без... безопасности и стабильности всего региона, может только лишь Асад, э, сирийское правительство. Вот. А Соединенные Штаты подписались под то, что Асад должен быть однозначно устранен. И тогда встает вопрос, а как действовать Соединенным Штатам? И Соединенные Штаты начинают действовать, они начинают договариваться с Россией. А давайте как-нибудь договоримся так, что вы с одной стороны ИГИЛ уничтожаете, а с другой стороны, как бы нас не трогаете. Вот эта позиция Соединенных Штатов, она базируется на том, что... Ну, что надо необходимо договариваться именно с Россией, базируется на том, что был опубликован доклад Стратфор, который заявил, что в конфликте в Сирии Россия не участник конфликта, а миротворец. Это другой, принципиально иной уровень. И в соответствии с этим докладом была разыграна пьеса. Ну не пьеса, а это как бы игра на два паса. Сначала представитель Сирии Вон говорит о том, что Россия имеет право э, участвовать э, в действиях против ИГИЛ, по подавлению ИГИЛ. Затем МИД Сирии говорит о том, что в случае необходимости могут обратиться к России э, с просьбой о силовой поддержке. А в ответ на это помощник э, пресс-секретарь. Государь говорит о том, что мы можем рассмотреть эту просьбу. То есть не, вот э, здесь есть такой определенный нюанс, который не замечают все. Мы можем рассмотреть просьбу, вы, с которой вы обратитесь, вот. а не то, что пошлем мы туда войска или не пошлем. То есть а насколько вот ваша просьба целесообразна, а вот когда решим, что она целесообразна, тогда уже нужно решать. А многие решили так, что однозначно решается вопрос. Вот обратятся, и сразу будут войска. Нет, на самом деле все не так. Но вот этот информационный фон, он для того и нужен, чтобы Соединенным Штатам было убрано поле для маневра. И Россия начала поставки современного вооружения и снаряжения для сирийской армии. То, чего сирийской армии не хватало для победы. А она вполне способна справиться с ИГИЛ самостоятельно, если ее если дать современные вооружения и обучить этими вооружениями пользоваться. И что происходит дальше? Вот смотрите, Соединенные Штаты, которые до этого э, воевали, организовали коалицию против э, э, ИГИЛ, и они заявляли, что в этой коалиции России места нет, Зачем еще создавать какую-то коалицию? Вот мы создали же эту коалицию, и она вот воюет против ИГИЛ. Ну как она воюет? Лавров Сергей Викторович сказал, масса доказательств того, что американские самолеты не бомбят, не наносят ущерба ИГИЛ. Зато сколько было сообщений о дружеском огне по сторонам, которые открыли, ну, воюют с ИГИЛ. И в то же, вот последнее сообщение, какой-то неопознанный самолет нанес удар по, иракским, э, по иракской армии, по складам, 43 погибших, неопознанный самолет. Это в, в регионе, где у ИГИЛ вообще нет авиации и летает только американская коалиция, точнее американские самолеты. Самолет оказался неопознанный и нанес удар именно по противникам ИГИЛ. То есть нужно понимать простую вещь. Без поддержки, без воздушной поддержки, без политической поддержки, без э, любой другой материальной поддержки ИДИЛ не смогла бы воевать. Любая группировка она должна иметь откуда-то э, -э, снабжение. Вот Когда говорят о республиках Донецкой и Луганской, то говорят о военторге и э, северном ветре. Спора нет. А какой ветер надувает паруса ИГИЛ? Какой военторг здесь работает? Об этом почему все мировые СМИ предпочитают молчать? Да потому молчат, что сами европейские страны и Соединенные Штаты структурно снабжают эту террористическую группировку. А чтобы были какие-то у нее успехи, они изображают войну с ней, с этой группировкой. Потому что именно обрушение там нужно. Вот, э -э, если не ошибаюсь, Гардиан, или Independent. Сейчас точно не вспомню, можно посмотреть. Э -э, опубликовала статью о том, что... Э -э, нет, здесь нет. Э -э, О том, что еще 12 лет назад Россия предлагала э -э, Западу, э -э, чтобы ушел Асад. То есть, если у вас там растет э -э, напряжение, Давайте решим так вопрос э, в Сирии политический, чтобы там это напряжение не прорвалось в войну. Но это было не в интересах Запада, не в интересах Соединенных Штатов. Соединенным Штатам нужно было во что бы то ни стало организовать поток мигрантов в Европу чтобы на, на плечах этого потока решить собственные задачи, собственное выживание, чтобы не отстроили их, чтобы остаться международным жандармом. А Европе это было неинтересно, потому что, будучи полностью подконтрольной под американцев, все эти политические деятели, которыми рулят из Вашингтонского обкома, они решали так. Мне сейчас, у меня 4 года, мне избраться, переизбраться, мне просидеть, мне политический эффект какой-то. А вот когда наступит какая-то проблема, это уже будет не моя проблема, да и как-нибудь само собой, сосется, Россия против, что-нибудь там сделает, и вот этого не наступит. Европа, естественно, выполняла решение Соединенных Штатов, а теперь наступило. И Европа, естественно, теперь говорит «нет». Теперь давайте-ка России помогать будем. Россия знает, как выполнять подавить ИГИЛ. Вот пусть Россия ИГИЛ и ликвидирует. То есть они хотят чужими руками э, ликвидировать собственного врага, которого они взрастили сами для себя. Они хотят эту как бы выскочить. С одной стороны они сохраняют политическое лицо, а с другой стороны э, ну политическое лицо, потому что уничтожается э, их противник, которого они взрастили против себя, а с другой стороны сделать это чужими руками. Руками России. Не участвуя и не напрягая собственную систему. Вот. Но ну, а Россия тоже, в общем-то, не заинтересована в том, чтобы участвовать своей армии там. Зачем? Если можно решить задачами, эти задачи, руками вот тех стран, которые находятся на территории этих государств. Вот. И глядишь, так и из страны Курдистан станет государством. Вот. Хороший фильм недавно показали о политическом раскладе в этом регионе, где о курдах, наконец-то, сказали, в общем-то, достаточно много правильных слов. Вот. То есть, что происходит? Россия на вот этой... Болевой проблеме с мигрантами для Европы предложила Европе решение э, их проблемы. То есть, пока вы стоите на позиции антиасадовской и пока вы поддерживаете ИГИЛ, то война там будет продолжаться. А значит, под предкрытием этой войны поток беженцев и поток иммигрантов э, инокультурных иноязычных в Европу, будет нарастать. И вот оценки МВД Венгрии о том, что поток беженцев может составить 30-35 миллионов, это вообще не высосанная из воздуха цифра. Вообще именно об этом речь шла, когда создавалась арабская так называемая весна, вот эта дуга, которая должна была вызвать большое переселение население, и это население должно захлестнуть было Европу с последующим созданием европейского халифата. Вот. То есть у Европы очень и очень серьезные проблемы. Им нужно как-то выживать. И они, в общем-то, в этом отношении сразу стали договороспособными. То есть они стали блокировать интерес Соединенных Штатов в отношении Европы и Ближнего Востока. Нью-Йорк Таймс конкретно сказала, территория России, Стратфорд, э, э, ну, имеется в виду политическое влияния, Стратфорд не участник конфликта, а миротворец. То есть глобальные институты сразу заявили о том, что есть кому этот вопрос решить и на кого ориентироваться западным европейским страновым элитам. Так что заседание УДКБ это начальный этап стабилизации положения на Ближнем Востоке и в Европе в том числе. То есть это вот разрывать вот эти два вопроса не надо. Вы
0: упомянули мигрантов, как раз вот у нас два вопроса. Первый от Любови. Здравствуйте, Валерий Викторович. Как вы думаете, насколько хватит запаса прочности Германии и ЕС? Санкции к России и контрсанкции из России вроде пошатнули экономику Запада, а сейчас мигранты тоже расшатывают экономику ЕС. Неужели настолько богаты маленькие страны ЕС, что могут позволить себе экономическую войну с Россией и содержать бездельников-мигрантов?
1: Здесь сразу вопрос в вопросе. Это как матрешка вложена. Мы постараемся так разобрать некоторые матрешки. Значит, первое. Об экономической устойчивости западных стран. Они потому называются первыми странами, так сказать, первого ну, уровня, первого мира что это страны колониальные. Они сформировали колониальную систему мира. Они грабят весь мир. Все их благополучие зиждется на том, что весь остальной мир голодает и не доедает, испытывает тяготые лишения, экономические и политические неурядицы, войну, разруху, голод. Все это обеспечивает процветание Запада. И то, что они участвуют в войне с санкций с Россией, это уже дело десятое. И потом, ну, санкции тоже весьма относительные. Каждый старается выиграть э, на этом поле нишу для себя. Э, не, то, не все э, согласны с тем, чтобы Европа ушла, а это место заменили партнеры э, из Соединенных Штатов. Есть и другие примеры, когда участвуют. Так вот, э, Европа... Участвуя в санкциях с Россией, она, в общем-то, несет ущерб. Вот. Но ущерб этот э -э не фатальный перенастроившись системы в определенном кризисе, они расслабились за 90-е годы, когда грабили Россию, когда определенные потоки они организовали именно в Россию для того, чтобы было короткое плечо, для того, чтобы транспортное, для того, чтобы обеспечить для себя максимальную прибыль, ну, перенастроят. Это колониальная система. Поэтому здесь вопрос о том, что Санкции поколебали или там их уничтожат, это не то. Вот добавить, как говорится, лишняя соломинка и горб верблюду сломает, это да. Но как в отдельно взятом, это нет. Так вот, а что же вообще тяготит европейского верблюда, если так вот взять? Да? Вот, сказано про мигрантов. Никто мигрантов кормить не собирается. Вот то, что сейчас делает Европа и в частности Германия, вот я уже говорил на прошлом вопросе-ответе, что Меркель в меру своих возможностей, Германия полностью оккупированная Соединенными Штатами страна. И она поставлена там гауляйтером из Вашингтонского обкома, понимаете? Она не может принимать самостоятельные решения, но в, мерах, в меру того, что она может и как она может маневрировать, изображая из себя независимую страну, она это делает. И то, что вот сейчас бюргеров в, в, из своих домов э, выселяют, а на их место э, селят мигрантов, это от безысходности. Дело в том, что мигрантов сначала ориентировали на переселение в Германию и обещав им там э, манну небесную, что они будут ничего не делать, будут только деньги получать, а местные бюргеры на них будут вкалывать. Вот. А с другой стороны, организовали, естественно, не на пустом месте, неприятие населения вот этого массового потока миграции. И там нарастает столкновение. Там достаточно только одной искры, чтобы разразилась война, чтобы отряды ИГИЛ уже действовали на территории Германии. А о том, что они будут действовать, показывает тот факт, что не так давно недели две где-то назад получается уже задержали судно с контейнерами, предназначавшимися для помощи беженцам на территории Европы. Открывают контейнеры, а там оружие и боеприпасы. Речь идет как минимум о пяти тысячах стволов и полумиллионе патронов. Понимаете, то есть все готовится, но показательный сам факт. Сначала задержали судно, вскрыли контейнеры, а потом слили в СМИ. В СМИ, если хозяин не дал отмашку, ничего не прозвучит. А то, что здесь прозвучало, это означает, что некто, кто выше Соединенных Штатов, которые курируют структурно европейское информационное поле, дал отмашку на то, чтобы состоялось событие, и оно получило огласку в СМИ чтобы показать и дать основу для европейских деятелей, э, э, так скажем, базу для маневра и действий против иммигрантов. Поэтому э, сейчас, с одной стороны, Европа вынуждена как-то ублажать мигрантов, вот э, вплоть до того, что, говорю, выселяют бюргеров, а заселяют э, иммигрантов. Вот. То есть здесь Меркель показывает, ну зачем же организовывать чего-то там, у нас все, вот мы там стараемся, мы напрягаем всю систему, у нас, видите, на какие жертвы мы идем, чтобы иммигрантов-то расселить. А с другой стороны началась совершенно иная игра. То там, то здесь принимается решение, вот на Венгрии, например, о приведении армии в, в боевое состояние, и о включении армии в определенные процессы борьбы с нелегальной иммиграцией. Армия постепенно мобилизуется, армия постепенно приводится в боевое состояние, а, соответственно, и спецслужбы этих стран, особенно Министерство внутренних дел, получают э, возможность бороться вот с этими э, террористами, которые пришли под видом нелегальных беженцев. Нелегальных же беженцев... Вот этих вот, всю эту волну, которую я повторю, она оценивается возможность в 30-35 миллионов это очень серьезно. На Украине 40 миллионов, во Франции 50 миллионов. Это серьезная эта волна. Вот. Если ее правильно организовать, еще там посмотрите: 30% вот по Германии, примерно 30% это молодые мужчины из Албании. Ну, совсем беженцы из Сирии, как нам говорят. Вот вся эта картинка со Средиземным морем, на чем они там пересекают, на утлых этих суденушках, платах, там скутерах, там прочее. Понимаете, это для СМИ. Реально всех беженцев, так называемых, их организованно везут, а многим проплачивают дорогу через железнодорожными путями, через автобусы. То есть это организовано все и кораблями, нормальными кораблями, они как вот э, покажут. Только так можно массово, одномоментно насыщать Европу вот такой массой. Поэтому вот когда э, в Турции заблокировали э, э, автовокзал, там вышли проблемы до такой степени, что тут же по Евроньюз показали, тоже, опять же, показатель, чтобы показать, кто организовывает и как организовывает. Вот сидели-сидели беженцы в Турции, да, и вдруг такой полный наплыв туда пошел. Вот. Все это подготовлено, все это организовано, и идет насыщение Европы. А все это Соединенные Штаты пытаются решить свои государственные проблемы на основе, надгосударственного сценария глобального предиктора на основе создания европейского исламского халифата. Именно через такое переселение массовое народа и должны были смет быть сметены европейские страны. Но дело в том, что когда глобальный предиктор это планировал, он планировал под другую ситуацию, когда Соединенные Штаты уже будут отстроены. И в мире будет совершенно иной расклад сил. И переведен центр концентрации управления в Запад, из Западной Европы в Юго-Восточную Азию. И Россия не будет э, сверхдержавой, которая будет проводить русскую концептуальную власть, а будет выполнять э, решение концептуальной власти глобального предиктора. Ничего этого не сложилось. Россия вышла из того водоворота 90-х совершенно в ином качестве. Вот понимаете, вот есть русская сказка, хотя она авторская, Ершова, да, в кипяток. Сво... Вот кинули Россию в кипяток, а она вышла совсем другой из этого кипятка. Вот. А они понимают, что вот сейчас Соединенные Штаты кинут в этот кипяток и сварится этот царь. Так вот, э -э глобального предиктора сейчас этот сценарий нереализуем. Он от, должен быть отложен. Наступил фазовый сдвиг. Но ведь процессы-то многие были на это дело замкнуты. Они же шли по определенному процессу. И Соединенные Штаты для того, чтобы решить проблему собственного э, великодержавия и самовластности в мире, чтобы остаться международным жандармом, они реализовали так, как смогли. И арабскую весну... И поток иммигрантов в Европу. В результате этого они в планах глобального предиктора снимают в необходимой мере напряжение с региона Ближнего Востока и Магриба и расшатывают саму ситуацию европейскую, готовят ее под будущий европейский халифат. То есть там изменился немножко сценарий исполнения, но не изменился цель, не изменилась цель этого сценария. Изменились сроки исполнения, но не изменилась финальная цель. А глобальный предиктор действует по принципу, что он не связан временем. И поэтому все получается. А вот когда начинает под это, а вот у нас нет там времени. Вот как только у тебя нет времени, все, ставь крест на своей системе. Потому что тебя в эту ловушку замкнули, и ты уже не сможешь выскочить из этой ловушки времени. Побеждают только те системы управления, которые не связаны временем. Поэтому э, сейчас у Европы э, наступил момент истины. Вот если сейчас Европа сможет отстроиться от Соединенных Штатов, вот вообще надо иметь в виду вот что. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Поэтому тут нужно иметь в виду участие глобальных элит внутри европейских стран и Соединенных Штатов, страновых элит внутри европейских стран и Соединенных Штатов, состояние э, населения в этих элитах, э, в этих странах, э, состояние э, нравственное и эмоциональное, иммиграции, э, Вот это вот целый комплекс. Вот если сейчас Европа сможет решить эту проблему иммиграции, сможет переварить эту иммиграцию внутри себя, а сценарий, в общем-то, здесь э, заложила опять же Меркель, она говорит о чем. Вот те, кто бежал из мест боевых действий, с теми будем решать, а все остальные должны подавляться силовыми методами и выдворяться. То есть те, кто приехали, так скажем, экономическая иммиграция Да, кто приехал нахлебничать, тех надо удалять. Но они приехали-то по сценарию создания европейского исламского халифата. Вот. Так что им сейчас что Европе для того, чтобы выжить, нужно? Полное взаимодействие с Россией, а это означает решение Украины в самое ближайшее время, полностью ликвидация киевского формата власти киевской банды и формирование новой государственности на основе Луганской Донецкой Республики. Вот. Помощь России в ликвидации сирийского кризиса, то есть пусть Башар Асад, сирийское законное правительство задавит вот этих боевиков, террористов ИГИЛ. Ну и, в принципе, вопрос исторической справедливости, создания Курдистана. Никуда сейчас уже дальше от этого не уйдешь. Вопрос о создании единого Курдистана, он стал со всей очевидностью. То есть, либо его надо будет решать, либо же Европа никогда не сможет уйти от сценария создания европейского исламского халифата. Поэтому у Европы желают жить, отстраиваются от Соединенных Штатов, сотрудничают с Россией. Не желают жить. Сначала потеряют культурную идентичность, а затем потеряют и государственность, потому что пришлые население Лишит а этой культурной идентичности и государственности вот эти народы. А сам, само это пришлое население, оно ведь из, все, из разных стран. оно разноязычно, она, она разнокультурно, Это вот э, новый плавильный котел э, по примеру Соединенных Штатов. В этом отношении то, что сейчас происходит в, Соединён... это в Европе, э, было бы неплохо, если бы люди ознакомились вот, кто-то да, с работой внутреннего предиктора, сад растет сам. О, вопросительный
0: знак. Эту работу вы можете найти на сайте dotu.ru. И второй вопрос от Валерия, который просит прокомментировать одно из последних интервью Хазина о том, что в настоящее время основная цель США – это заключение договора о свободной торговле с Евросоюзом, и поэтому они в настоящее время заинтересованы в стабильности в Европе, в том числе и на Украине, по крайней мере, на период до подписания данного договора. И в связи с этим вопрос, а кто в таком случае является действительным инициатором нашествия мигрантов в Евросоюз?
1: Ну, как бы вот повежливее сказать насчет такого заявления. Я не знаю… Чем вызвано это заявление? Но надо иметь в виду вот что. Основанием для торговли, для любой торговли, является невозможность извлечения прибыли другими способами. То есть, чего мы хотим, вот если мы не можем взять другими способами, не можем подавить эту страну каким-то другим вариантом, мы вынуждены с этой страной налаживать какие-то отношения, и торговать. Чем более э, сильный наш партнер, который, э, с которым мы вынуждены торговать, тем более э, справедливыми является баланс цен. Если же слабый партнер, то его можно грабить. Если же можно ну, там, давать что-то на выживание, а остальное можно забрать просто. Если же партнер э, вообще никакой, тот, как колониальные э, державы, При, забирали все. А как население выживет, это уже дело десятое. И, и так исчезали целые страны и народы. Вот. Так вот, что говорит Хазин? Понимаете, у Соединенных Штатов есть возможность просто-напросто получить гешефт даром. Полностью забирают вот, за счет э, организации миграции, ликвидируют там э, своего конкурента, развязывают войну. То, что Соединенным Штатам необходимо, чтобы остаться гла... главенствующим в мире. Да? И вдруг Соединенные Штаты решили, нет, 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 давайте-ка мы с тем, кого мы сейчас собираемся прирезать, начнем торговать. И на основе этой торговли мы будем извлекать какую-то прибыль. Ну, извините, мягко говоря, бред. Соединенные Штаты получают все, если у них получается этот сценарий развязывания войны э, в Европе, организация Европейского Исламского Халифата, они все получают. Они сохраняют свой мировой статус. Они продолжают грабить весь мир. И вдруг Соединенные Штаты начинают рисковать своим статусом и с кем-то торговать. Чем Соединенные Штаты могут торговать? Они могут выстоять только в одном случае, если они подорвут устойчивость всех остальных. В Соединенных Штатов вся промышленность, все производство выведено с территории Соединенных Штатов. Даже М16-те производят в Таиланде. Торговать они собрались. Никто, вот западный менталитет, он не подразумевает э, партнерских отношений. Он подразумевает возможность грабить. Вы историю-то почитайте. Прежде чем вот э, с, знаете, э, э, сидят там э, два каких-нибудь э, короля в Европе, ему там чего-то потребовалось. Он что, я куплю это? Да нет. Я возьму это у соседа. А вот если я не смогу у него взять при помощи армии, ну тогда я буду решать вопросы, как купить. И Соединенные Штаты так всегда действовали. Что же должно заставить Соединенные Штаты, чтобы они изменили концептуальную основу своей деятельности, вместо того, чтобы грабить и получать с, с ограбленных полный гешефт, начинать их поднимать для того, чтобы с ними торговать. Ну, Не знаю, почему Хазин. Решил такую вообще низкопробную мульку запустить.
0: Еще пару вопросов у США. Такой вопрос. Имеет ли шанс на победу в США Дональд Трамп? И какую элиту он представляет? Глобальную или национальную?
1: Вопрос достаточно как бы такой сложный. Дональд Трамп представляет, безусловно, страновую элиту но участвует в сценарии, который проводит глобальная элита. Вот э, в, э, в, евро, эти, в предвыборных гонках Соединенных Штатов всегда есть такой человек, который разогревает э, толпу, э, который создает определенное информационное поле, а потом он тихо-тихо с поля уходит. Но дело вот в чем. Сейчас в Соединенных Штатах на... Шансы на победу имеют все, в том числе и аутсайдеры, явные аутсайдеры. И это связано с тем, что в Соединенных Штатах сейчас есть неустойчивость в плане проведения управления. Система находится в очень кризисном состоянии, и она рассыпется. Дональд Трамп, как и все, те, кто раньше разогревал, они меняют информационное поле. То есть... Новый руководитель должен прийти в новых информационных условиях и проводить определенную политику, которая будет принята основной массой населения, и она будет понятна для того, чтобы изменить курс всего государства. Вот если сейчас вот эти основные лидеры типа Клинтон и Буш там, не сманеврируют, не смогут заложить такой вираж у своих партий, какой необходим для того, чтобы Соединенные Штаты были переформатированы без угрозы ядерной войны всему миру, то э, тогда вынуждены будут поставить на Трампа. А если они смогут, кто-то из них, да, поставить на того, кто сможет. Кто сможет э, вписать вот, корабль своей партии в нужное русло. Если же э, не смогут, то тогда будут выбирать какого-то аутсайдера, и э, насыщать его определенной, накачивать его мощью для того, чтобы он победил. Неожиданно. Сколько вот таких вот неожиданных побед всегда происходило. Вот, кстати, о выборах. Да? Сейчас состоялись выборы в Греции. И говорят, вот как же так? Ципрос там предал, и он его все равно избрали. Да не предал Ципрос. Вот смотрите, для чего производился тот референдум? Нужно было изменить основу переговорную основу с э, европейскими, так сказать, партнерами по кредитам. Основу, на, на основе чего говорить? Проблема-то кредитов и проблема э, ресурсной устойчивости Греции никуда не делась. Изменился информационный тренд и освещение, что и было достигнуто. Понимаете? А решать эти проблемы, и все равно нужно. И люди, в принципе, это поняли в своей основе, потому и, в общем-то, без всяких таких натяжек и победил. Вот. Поэтому, когда говорили, вот он там э, обещал одно людям, э, а в результате этого проводил другую политику, то, вот, понимаете, если бы это было такое расхождение, он обещал одно, а провел другое, за него бы вообще бы не проголосовали никак он бы просто пролетел как фанерный отпою на самом деле это информационная база которая давала информационные сми понимаете информационный пояс формировали что он обманул а реально то что шло в народ от э, него и через посредством его партии шло другое мы изменили основу договоренности и посмотрите теперь грецию то не кошмарят так с ней вынуждены договариваться. Да, у тяжелые условия, но уже договариваемся и уже не обрушают экономику страны. Уже нет такой гильотины, которая светила. Вот. Поэтому э -э есть определенное освещение под определенные задачи. Вот в Греции это были под задачей Соединенных Штатов. Им нужно было обрушение в Греции. Им нужно было, чтобы Греция снова вышла на, на конфронтацию с Евросоюзом и продолжала раскачивать лодку в условиях, Волны иммиграции, вот. А это у них не удалось. Возможно, потому что глобальный предиктор используя свои механизмы во многом нивелировал усилия Соединенных Штатов. А в Соединенных Штатах там глобальный предиктор запускает вот этих вот разных клоунов кандидатов в президенты, и каждому дается определенное информационное содержание. И в соответствии с этим информационным содержанием делается тест на восприимчивость к управлению общества, и выбирается кандидат, который сможет совершить необходимый маневры для глобального предиктора в плане перестройки Соединенных Штатов. Так что у Трампа вполне есть варианты победить, как в принципе, повторю, у любого другого кандидата. Сейчас говорить о том, что кто-то победит, просто не приходится. Слишком неустойчивается вообще система Соединенных Штатов.
0: И второй вопрос. По какой причине затянулась неопределенность в позиции ФРС в связи с их решением о повышении базовой процентной ставки, которую было принято все же сохранить на прежнем уровне в размере от 0 до 0 25%? процента. Складывается впечатление, что в политических кулуарах США о чем-то усиленно пытаются договориться. Кроме того, американский регулятор сразу же поспешил отметить о возможном увеличении ставки к концу года до 0,4 процента, и тем самым внес еще большую неясность в существующую картину. Кто на самом деле принимает решения, каковы их истинные цели? Ну,
1: здесь опять же двойное. Первое, то, о чем я сказал. Система управления Соединенными Штатами находится в очень серьезном кризисном положении, Там много... она неустойчива, с этим не может не считаться ФРС, инструмент глобального предиктора по управлению не только Соединенными Штатами, но и всем миром, или наоборот, всем миром, но и Соединенными Штатами. Поэтому ФРС должен содействовать управлению таким образом, которое поддержит те тенденции управления, которые будут играть на руку глобальному предиктору. И гасить те тенденции управления, которые не играют на руку глобальному предиктору, а вносят полную дестабилизацию. Это один аспект принятого решения. Второй аспект. По законам жанра готовится большой кидок. Доллар уже уходит. Financial Times об этом же прямо говорит, что эпоха доллара подходит к концу. Вот. Кто должен понести ущерб от крушения долларовой пирамиды? Естественно, не глобальный предиктор, а все конкурирующие с ним за управление с надгосударственного уровня системы. И был, должны быть подорваны все системы управления. То есть, чтобы никто не смог даже на объединенной основе выставить какую-то какую претензию глобальному предиктору. Но в первую очередь все лохи. Поэтому запутать всех это является одной из ключевых задач Федеральной резервной системы. Они-то знают, чего они хотят, они-то знают, какие информационные процессы запускают, и кого они усиливают, и как потом они сманеврируют. А все остальные должны быть в неведении и тыкаться в разные углы, как слепые котята. А потом в нужный момент им предъявляется новое управленческое решение, и все, кто находится вне системы, Управление имеется в виду, не, про... не является субъектом управления гло... с глобального уровня, все несут ущерб. Так что две вещи. С одной стороны, провести дальнейшие мероприятия по стабилизации управления Соединенными Штатами, чтобы там э, э, пере... переформатирование Соединенных Штатов шло под контролем. А с другой стороны, всех... запутать всех
0: лохов, можно говоря так. Далее... Павел Крыжижик из Праги просит прокомментировать ситуацию, связанную с использованием флага ООН вместо флага НАТО во время визита генерального секретаря НАТО в Прагу. Это была просто ошибка, как сказал пресс-секретарь президента. Я лично сомневаюсь. Правильно
1: сомневается. Вы понимаете же, что флаги-то выбирают не потому, что там какой-то цвет... Вот на складе лежат, там стопка флагов, да, так вот, а вот вроде этот цвет, вот сейчас мы этот флаг повешим. Да нет, каждый же флаг промаркирован так, чтобы никто ни при каких условиях не смог перепутать его. Вот. Поэтому таких случайностей просто не бывает. Что касается Праги, ну мы уже сколько раз говорили, то есть выбран определенный объект, который запускает определенные символы. И, которые читаются с надгосударственного уровня и знают, э как элитам себя в определенном плане вести в долгосрочном векторе целей вот, при долгосрочном управлении. То есть, что идет? Мы уже об этом говорили неоднократно. Идет отстранение НАТО от э управления миром в качестве мирового жандарма. На смену идет некая европейская армия. И все мы знаем, что есть еще голубые каски ООН. И вот обратите внимание, какая ситуация произошла. Одновременно практически на этой неделе был опубликован э, доклад о том, что э, односторонние санкции являются незаконными и наносят э, ущерб э, странам. То есть это не способ э, управления миром со стороны ООН, вот. а с другой стороны происходит вот такая, такое символьное событие. А мы знаем, что ООН, например, когда под эгидой Соединенных Штатов даже были войсками агрессии в войне в Корее. То есть что происходит в данной ситуации? Кто проводит односторонние санкции? Кто этой дубинкой пользуется? Соединенные Штаты. Соединенные Штаты отстраиваются, и отстраивается инструмент, на основе которого Соединенные Штаты давляют во всем мире НАТО. А на место идет ООН. Все, круг замкнулся.
0: Вопрос от Виталия из Луганска. Вы часто упоминали о том, что вылечить сведомизм можно голодом и холодом, но насколько я вижу, в настоящее время на Украине, в отличие от ЛНР, все магазины битком набиты продуктами по ценам значительно ниже, чем в Луганске. Всю прошлую зиму, в момент, когда электростанции были готовы остановиться, Россия регулярно подкидывала Украине и газ, и уголь. Да, немного, но этого было достаточно, чтобы не наступил голод и холод в домах украинцев». Как результат, мои знакомые в Харькове прекрасно себя чувствуют, смеются над тем, что мы поддерживаем новую власть считают, что во всем виновата Россия, и они скоро ее победят. Вопрос. Когда же сведомых начнут лечить голодом и холодом? Или Россия этой зимой будет подкидывать украинцам газ, уголь и так далее, чтобы оттягивать дефолт? Значит,
1: речь идет не о дефолте. Россия помогает экономики украины ровно настолько насколько это необходимо чтобы избежать технологического кризиса и катастрофы украина замкнута в общем-то в экономику стран бывшего советского союза и если мы не хотим После того, как рухнет власть киевской банды, получить там черную дыру, куда нужно будет вкладываться и вкладываться и вкладываться, то нам в, в определенной мере необходимо и сохранить технологический уровень. В том числе и давать и газ, и уголь. Я об этом постоянно говорил. Второе. О чем говорили? Вот все почему-то ждут, что вот оно сразу придет. Вот знаете, вот сразу. Как будто вот у Украины не было никакого э, запаса ресурсной устойчивости. Она вошла сразу, и вот первая же зима все это колыхнуло. Вот. Определенный запас был. Это одно обстоятельство. Второе. Почему-то думаю, что вот в России все, так скажем, являются соратниками государя. Да вот арест этого... Республика Комета. Гайзера. Гайзера. Вот. Понимаете, практически все руководство республике арестовано. Это показатель чего? Поддержки Путина? Или по того, что определенные местные элиты и тем более олигархи пытаются решить какие-то свои корыстные задачи в ущерб интересам России? Ну, естественно, в, в ущерб интересам э русского мира. Под, э, подпитывая ресурсную устойчивость киевской банды, киевского формата власти. С кем Соединенные Штаты договариваются? Почему Соединенные Штаты до сих пор уверены, что они смогут договориться с элитами России о свержении Путина? Понимаете, вот это непростой вот э, такой момент. А что касается, когда наступит голод и холод, ну так сведомиты очень сильно стараются. Ничего, сейчас вот блокада э, Крыма идет, Нормально рубят суп, на котором сами сидят. Так что пусть дальше рубят. И следующая зима будет другая, совершенно другая. Так что э, не все решается в течение месяца, двух, даже одного года. Управление... Сложными социальными суперсистемами требует времени, поскольку все социальные процессы, они инерционные. Для того, чтобы запустить сведомизм вот, в том, чтобы он сейчас так проявился, его активировали 25 лет, а взращивали 150 лет. И есть определенная поддержка со стороны даже не Россия, это как, не, не то что Украина, а со стороны сопредельных э, государств с Украиной, что Белоруссия и Бацко-Лукашенко не помогает, Польша не помогает, оли, российские олигархи не помогают. Еще как помогают для того, чтобы э, Киев устоял, и на основе этого можно было диктовать и России, и Путину собственную ультиматум. И на основе этого ловить рыбку в мутной воде, получать определенный гешефт. Так что это же вопросы это такие многофакторные. Тут надо решать целый комплекс задач, чтобы добиться одной задачи. И вот валить в одну кучу, избежать технологической катастрофы на территории Украины и получить потом черную дыру которая по принципу домино может распространяться на территорию всех республик Советского Союза, но уж как минимум затронет Молдавию, Россию, Белоруссию. Вот. Это как минимум, сразу прям. Вот. Или же все-таки мы должны избежать этого, и потом была основа на основе чего возрождать экономику и жизнь вообще на территории вот Украины. Сведомизм на то он идет. Он в любом случае уйдет. Все равно даже вот эта власть сведомых, бандеровская власть Порошенко, она все равно, повторю, заинтересована в том, чтобы уничтожать этих сведомитов, этих бандеровцев. Иначе они не выстоят во времени нисколько. Потому что бандеровцы и сведомиты, они только на разрушение направлены. Он пусть дальше блокирует э, перешеек в Крым. Как бы не разрешился этот конфликт, Удар по экономике Украины нанесен серьезнейший. Теперь все поставщики в Крыму будут исходить из одной простой мысли. Да, сейчас открылся. Ну, там они переключили потоки денежные на себя, правый сектор, ну дебилы. Вот. Решили с этого кормиться. Ну вот, они открыли дорогу. Опять же, о каком государстве можно идти речь, если какие-то банды. Идеологические. Наводят свои порядки, не считаясь ни с какими законами государства. То есть, а вообще о чем там? Да дикое поле. Вот. То есть, они э, говорят, все, платите нам, э, пошло туда. Смотрит какой-то предприниматель в Крыму и говорит, так, сегодня у них такой политический расклад. Завтра в этом диком поле придет другая банда, она снова перекроет э, эти дороги, э, может вообще произ производство там чего-то прекратится. А от греха подальше я лучше вот с российскими поставщиками заключу договор и пусть оттуда поступает стабильно, устойчиво и гарантированно, чем я буду рисковать всем и вся, получая... Что-то с Украины. То есть с Украины будет поток все будет уходить на более все мелких мелких предпринимателей, которые играют вот на этой марже ценовой, что подешевле на Украине, транспортное плечо и можно сбыть здесь. Все остальные будут ориентироваться на стабильность и регулярность поставок. А это означает крах экономики Украины. Вот чего добиваются. В этом вопросе еще неизвестно, сколько российские поставщики заплатили руководству правого сектора вот этому и крымским татарам, вот Джемилеву там, за то, чтобы они организовали такую блокаду. Понимаете, ну просто вы сами себя вымывают с рынка сбыта. Сейчас война везде идет за рынки сбыта в первую очередь. Производство везде есть. Сбыт является дефицитным. Платежеспособное население является дефицитным. А они тут сами просто раз и рубанули. Ну, это вообще, кстати, о понимании процессов управления. Вот когда какая-то фракция уходит из зала там, парламента, какой-нибудь там руководитель хлопает дверью и говорит, я управлять не буду. Но он сам уклоняется от управления и управление идет мимо него. Понимаете? Вот как можно управлять? Вот когда две системы вступили в, в, во взаимодействие, одна система дает информацию, другая дает информацию. Вот распространение информации есть управление, потому что управление процесс информационный. Управлять можно и через все виды контактов, в том числе и через экономическую деятельность. Вот если бы Джемилев и Компани, правый сектор, хотели бы добиться своих целей и укрепить свои позиции в Крыму, они были бы заинтересованы в расширении экономической деятельности и на основе этого входить в, э, в Крым, пользуясь э, маленьким транспортным плечом и возможностью сухопутных перевозок, железнодорожных перевозок. Но они же этого не понимают, они думают, мы сейчас запретим и все и к нам теперь Крым весь воспылает любовью. Пойдут, да ничего подобного. То есть это вот вообще дебилизм в управлении. И когда вот эти дебилы идут э -э, и руководят Украиной, ну, плюс э -э, Порошенко выбирает э -э, самых таких значковых э -э, себе советников, да, Эббата прогнали с управления Австралии, сказали, к нему собственные министры обратились и сказали, уходи, ну нет возможности больше тебя дебила терпеть. У страну За страну стыдно, да? Порошенко тут же, а вот давай-ка ко мне советникам. Ну вот, со всего мира собирают таких советников. Вот. Ну и, опять же, блокада Крыма показывает о том, что не понимают они управления, они сами рубят сук, на котором сидят. Так что все еще впереди.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну вот, а для того, чтобы понять, как протекают, вопросы, как протекают процессы управления, чтобы не рубить суп, на котором сидишь, чтобы не ждать плоды раньше времени, то есть каждому овощу в свое время. Нужно время разбрасывать камни и время собирать камни. Вот. Нужно знать, как управляются социальные суперсистемы. Знания об этом даются только в одном источнике. Это в концепции общественной безопасности. Достаточно общей теории управления. Читайте толстые книги внутреннего предиктора, Осваивайте знания по управлению обществом, защищайте интересы своей и своей семьи. До следующих встреч.